0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Geek Talk, Episode 197. Hallo Matze.
1: Hallo Peppi, herzlich willkommen auch von mir. Wir nähern uns, verdammt der 200. Ja,
0: und jetzt haben wir extra nochmal eine eine Episode ausfallen lassen, weil ich im Urlaub war. Und, um
1: die Spannung zu erhöhen.
0: Genau. Man möchte es nicht glauben. Also ich, ich wäre ja bereit gewesen, aber... Auf der Mecklenburgischen Seenplatte, wo ich war, war das mit dem Internet echt schwierig. Das WLAN war zu weit weg vom Wohnmobil, als dass ich es erreicht hätte. Um, das WLAN, das es gab, wenn ich dorthin gelaufen bin, war brutal langsam. Und selbst der 4G-Mobilempfang war echt schlecht und echt langsam. Aber ich muss eine Lanze brechen für Brandenburg. Wir waren im Havelland, am irgendwo im Nirgendwo, da gibt es nicht mal Licht.
1: Kein Straßenlaternen?
0: Die sind abgeschalten, stellenweise.
1: Ja, krass. Aber bewusst, weil das
0: ist ein Sternenpark, also da soll es dunkel sein. Ich muss dir mal die Bilder zeigen, wo ich die Milchstraße fotografiert habe. Okay. Kannst du auf dem platten Land machen, du bist halt echt weit weg. Also 60 Kilometer von Berlin. Wir sind fünf Kilometer über einen Betonplattenweg gefahren, weil wir von der falschen Seite hingefahren sind. Und, kein Witz, wir waren auf einem Sportplatz in einem winzig kleinen Dorf. Da gab es einen WLAN-Hotspot von Brandenburg WLAN. Und da hatte ich original sowas um die 20 Mbit down und 12 Mbit up. Also echt gut. Und die haben wir in Brandenburg öfter getroffen, diese WLAN Hotspots. Also wirklich Respekt. Super. Ja, absolut. Genau. Ein Thema, das wir nicht aufgreifen, diese Sendung, ist die Corona-App. Hast du die Corona-App?
1: Ich habe sie. Ich habe sie installiert. Ich nutze sie.
0: Ich auch. Also macht mit. Und wenn selbst der Chaos Computer Club sagt, so wie ich das mitbekommen habe, dass sie sich wundern, dass es eine App gibt, an der sie keine ernsthaften Sicherheitsbedenken haben. Respekt. Dann kann man durchaus mal sagen, hat gedauert, Deutschland, aber wir haben es gut gemacht. Was wir aber haben in den Themen,
1: ein großer Schritt für Apple. Es gibt neue Chips. Ganz genau. Und in Anlehnung daran die neuesten News von der WWC-Entwicklerkonferenz, die vorletzte Woche stattgefunden hat.
0: Ich habe mal wieder das Thema Laufen in VR.
1: Außerdem gibt es ähm, im Livestream das beste Spiel des Jahres. Danach kommt eine Musik, die kommt nur im Livestream. Dann habe ich noch eine neue AR-Brille. Neben AR gibt es dann auch noch eine Rand von mir, und zwar zum Thema 1 und &1 und Vodafone, was ich jetzt getestet habe. Und ich erzähle euch ein bisschen was darüber, was bei Netflix so alles gelöscht wird. Und final gibt es noch einen Filmtipp, und zwar The Gentleman, den neuen Gary G film Und... Ich
0: mache dann nach dem ersten Thema noch das Fenster zu, falls ihr ab und zu hier einen Bus hört
1: und... Vögel gezwitscht, aber das ist genau. okay, weil sonst wird es auch so warm hier drin.
0: Vorher hat es auch noch, okay, dann lassen wir das Fenster offen, aber vorher hat es hier auch noch gewittert irgendwie. Ich habe mir schon gedacht, wir werden wahrscheinlich mit Regen und Donner und alles drum und dran eine Aufnahme haben, aber momentan ist ganz gut. Genau. Ich habe mir schon gedacht, dass du auch das Thema WWDC aufnehmen wirst, aber mir ist ein Punkt herausgestochen und zwar die Thematik, also die Entwicklerkonferenz von Apple und da gibt es häufig auch irgendwelche Softwareneuerungen und diesmal gab es auch eine massive Hardware-Geschichte und zwar wird Apple die Prozessoren, die in den Rechnern sind, umstellen und nicht mehr Intel-Prozessoren verwenden, wie sie das seit 2007 tun, sondern auf eine komplett eigene Infrastruktur umstellen, also auf die eigenen Chips, die sie selber entwickeln und herstellen und ja, wie soll ich sagen, das betrifft mich ganz besonders aus einem Grund. Und zwar, deswegen weiß ich auch, dass es 2007 war, dass die auf Intel gewechselt haben. Weil ich habe das gehört. Und damals hieß es, denn das war das Verkaufsargument, man kann, also vorher hatten die Power Mac Prozessoren und 2007 sind sie auf Intel Chips gewechselt. Und das war damit, ein großer Aufschrei,
1: der Feind Intel.
0: Genau. Und damit war es auf einmal möglich, dass man auf einem Mac Windows laufen lässt. Bootcamp. Und ich als Hardcore-Windows-Nutzer, und ich habe ja wirklich viel mit Windows gearbeitet, auch mit äh, regelmäßigen Neuinstallationen, mit Netzwerktechnik und so weiter und so fort. Und für mich war das so, okay, wenn ich da meine ganzen Programme mitnehmen kann, dann ist ein Mac für mich jetzt auch vielleicht was, weil der ist cool, der ist schnell, der ist stabil. Und es gibt bestimmt auch ein bisschen gute Mac-Software, sodass ich nicht alles unter Windows machen muss. Und kein Witz, ich habe Bootcamp komplett installiert, ich habe Windows drauf gehabt und ich glaube, ich habe zwei Wochen lang ab und zu mal Bootcamp gebootet und seitdem habe ich auf meinem Mac kein Windows mehr laufen und keine Windows-Applikationen. Ab und zu wünsche ich es mir, weil zum Beispiel jetzt gerade Command Conquer neu rausgekommen ist, aber nicht für Mac, sondern nur für Windows. Das würde ich gerne spielen und das geht halt nicht, deswegen weine ich da dem Windows ein bisschen hinterher, aber ansonsten gibt es alle Software, die ich brauche, halt auch für den Mac und ich habe vorher wirklich verdammt viel mit Windows gearbeitet, eben auch mit Netzwerkkonfigurationen und vielen Programmen und allem drum und dran. Und der Mac war für mich einfach schneller und stabiler und einfach das Angenehmere zum Arbeiten. Und ich weiß halt, wo, wo ich herkomme. Also deswegen war das für mich ein besonderer Punkt, der mir den Mut gegeben hat, zu Apple zu wechseln. Und seitdem bin ich begeisterter Apple-Computer-Nutzer. Tja, und jetzt kommt eben der Punkt, an der Struktur des Chips hängt auch die Software, die drauf läuft. Und wo ich jetzt ein bisschen Angst davor habe, ist einfach die Tatsache, wenn jetzt die neuen Apple Chips in den Geräten kommen, dann wird vieles der Software, die aktuell da ist, nicht mehr laufen, muss angepasst werden. Und ich muss halt bei jeder Software, die ich habe, muss ich gucken, ob die denn dann auch angepasst wird auf die neue Struktur oder nicht. Es gibt Rosetta, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Mit, Rosetta 2.
0: Mit dem man auch die, Alt, die Anwendungen, die für Intel-Chips sind, laufen lassen kann und wie es ausschaut, äh, funktioniert das auch relativ gut.
1: Ja, Performance, habe ich gelesen, soll super sein. Ja,
0: also insofern, das ähm, nimmt mir da vielleicht ein bisschen die Angst, aber es ist ein Schritt, den ich, wie soll ich sagen, ein wenig kritisch sehe aus meiner Perspektive. Ich hänge da sehr an den Intel-Chips und ich habe mir heute ein Video angeschaut, ähm, wie Apple das selber darstellt mit ihren eigenen Apple Silicon. Und sie haben es schon wieder so verkauft, dass ich deutlich weniger Angst habe jetzt und so die Vorteile sehe. Aber es ist einfach eine große Geschichte. Also es ist nach 13 Jahren wieder mal ein grundlegender Eingriff in die Systemarchitektur. Und das wird die ein oder andere Konsequenz haben. Vielleicht braucht man ein bisschen neue Software, weil die Frage ist natürlich wie lange wird die Software mit Rosetta unterstützt? Also wenn halt verschiedene Updates für die Betriebssysteme kommen, wie lange ist, wie lange funktioniert es oder auch nicht? Wir
1: werden sehen. Tja, freust du dich auf die Chips oder bist du vorsichtig? Ich freue mich sehr, weil ähm, ich, ich teile deine Bedenken, weil ich damals auch, ich war damals auch Windows-Nutzer, parallel ähm, arbeitsmäßig Mac und ähm, habe diesen Intel-Umstieg mitbekommen. Und das ist immer schwierig, wenn du so eine, einen Eingriff in ein Betriebssystem machen musst und auch in die Hardware-Architektur. Äh, damals ist es aber, glaube ich, relativ schmerzfrei gelaufen, was ich mitbekommen habe. Also das war nicht schlimm. Und ich glaube, dass in Apple das auch hinbekommt. Und ich persönlich finde es, ich verstehe den Schritt, dass Apple das macht, weil einfach sie können ihre iOS-Prozessoren oder iOS-Geräteprozessoren jetzt gleichzeitig verwenden da. Das heißt, sie haben die gleiche Architektur bei allem. Sie portieren ja auch die ganzen Apps. Ich hatte natürlich auch sofort Bedenken, weil ich mir dachte: Okay, ich bin Anwender mit viel Power. Ähm, ich brauche Grafikhardware, ich brauche ähm, Schnitt- und ähm, Transcoding-Power. Aber das haben Sie auch gezeigt schon auf der WWDC. Es lief Photoshop lief drauf, es lief äh, Lightroom drauf, es lief äh, Premiere haben Sie nicht gezeigt, das Schnittprogramm von Adobe. aber Final Cut haben Sie gezeigt. Also die Apple-eigenen Apps werden sowieso. Ähm, natürlich mit ARM-Prozessoren unterstützen. Adobe wird sicher auf den Zug aufspringen. Microsoft Office, haben sie schon gezeigt, wird funktionieren. Das heißt, für mich schon mal die wichtigsten Applikationen, ja, wenn es jetzt spezielle Sachen sind, ob dann Rosetta ausweichen muss, weiß man nicht, wird aber auch irgendwann Updates geben. Sie sollen angeblich viel stromsparender sein. Das ist nämlich mein Kritikpunkt unter den i7-Prozessoren im MacBook ja. Pro. Der zieht den Akku unter Leistung sowas von leer. Also wenn du was das renderst oder schneidest, das ist... dass der verdammt schnell läuft. Du kannst ist, eigentlich ja. nicht... Ohne Stromverbindung Videoschnitt meiner Meinung nach vernünftig machen, weil ja. da gut so schnell leer ist. Genau. Und ich bin gespannt, was es ist. Bei mir steht ein neuer MacBook Pro Kauf an und ich bin gespannt, was die ersten Macs sind. Sie haben noch nicht gesagt, welche das sind. Ich könnte mir vorstellen, es sind Notebooks, weil Notebooks einfach prädestiniert für stromspannende Prozessoren sind und äh, Apple auch, glaube ich, am meisten MacBooks verkauft, egal ob Pro oder Air. Und ich bin gespannt. Also ich könnte mir Ende des Jahres, die purzeln jetzt gerade schon die Preise für die MacBook Pros, habe ich gesehen. Auch die neuen der zehnten Generation schon. Und ich bin gespannt. Ich könnte mir vorstellen, Ende des Jahres mit Mehrwertsteuerrabatt zuzuschlagen. Ja,
0: worauf ich gespannt bin, ist, wie lange das Betriebssystem die alten... Chips dann noch Das stimmt auch wieder, ja. Weil das ist immer so ein Punkt, man muss dann auch bei so einem krassen Eingriff, muss man dann auch irgendwann die alten Fäden abschneiden.
1: Weil sonst das heißt, ist es die Unterstützung zu heftig, ja. Genau,
0: und da werden wir sehen, wie lange es da, wie lange es da noch Betriebssystem-Updates für die Intel-Systeme gibt. Aber ich denke mal, dass wir da Apple typisch auch vier oder fünf Jahre erwarten können.
1: ja Ja, denke ich auch.
0: Was gab es sonst noch auf der Worldwide Developer Conference von Apple im Jahr 2020?
1: Dies es ist, ist natürlich nur virtuell stattgefunden. Ganz hat. genau, vor keinem Publikum, aber im Livestream und ich habe mir den Live-Ticker reingezogen und es gibt wie bei allen WWDCs natürlich einen Haufen Software-Updates und zwar wird alles neu kommen. IOS 14 wurde gezeigt, iPad OS gibt es neues, es gibt ein neues WatchOS, und zwar die Version 7, ein neues Mac OS, das nennt sich Big Sur ähm, auch bekannt nach einem Küstenabschnitt, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Schaut so aus, ja. Ja, eine Welle, glaube ich, irgendwie. Ähm, unter iOS, das wird alles Androidiger, um es mal zusammenzufassen, das heißt, der Homescreen ist jetzt mit Widgets, die man direkt einbinden kann, also nicht nur auf der Seite irgendwie reinscrollen, sondern richtige Widgets, wie es bei Android schon lange gibt. Ähm, Siri wird noch heftiger integriert. Eine Diktierfunktion gibt es, die ohne Serverzugriff auf den Gerät lokal funktioniert. Das, was ich ziemlich cool finde, dass ich sage, okay, ich kann übersetzen lassen. Google Translate, zum Beispiel die Webseiten werden äh, in Echtzeit in Safari übersetzt, was ich tatsächlich bei Google Chrome oft nutze. Wenn ich bei Amazon Italien einkaufe oder so, dann übersetzt er mir gerne was. Das ist ganz praktisch. Ähm neue ähm, Kartenfunktionen gibt es inklusive Ladestationen für E-Autos, die in Apple Maps jetzt integriert werden. Hm, Dann gibt okay. es den Car Key, und zwar der neue 5er BMW, der in den USA jetzt gelauncht wird. Den kann man zukünftig mit seinem iPhone entsperren, was ich auch ein cooles Feature finde.
0: Ja, die Frage ist nur, wie viele von unseren Hörern 5 5er neue 5er-BMWs gerade kaufen. Aber wenn, dann...
1: Ja, das ist der erste Schritt und das kommt dann. Und Apple CarPlay äh, bekommt ein Update, um noch leistungsfähiger zu sein und mehr Funktionen zu haben. Ähm, iPadOS, quasi der große Bruder, das Betriebssystem auf dem iPad, bekommt eine verbesserte Handschrifterkennung, was ich endlich gut finde. Und zwar, irgendwie geht es in Notizen ja immer noch nicht wirklich, dass du, wenn du was schreibst, ist es zwar eine Notiz drin mit dem Apple Pen, aber mhm. er, er transkribiert es nicht zu Text. Habe ich noch nie ausprobiert. Nee, und es gibt zwei Apps, die das können, aber das wird jetzt ins Betriebssystem integriert. Das heißt, du schreibst dachte, wirklich mit dem Dachte, das ist schon Pen. der Fall. Nee, ist noch nicht so. Ist wirklich noch nicht so. Es gibt in eine Hand. Ich dachte, dachte das haben sie
0: bei der Vorstellung von Pen schon damals mitgemacht. Ich habe es, glaube ich, auch mal irgendwie ausprobiert, aber es hat, ich ja, habe genau. es Ich habe nämlich auch
1: völlig gedacht, es geht, aber ich habe es irgendwie nicht gesehen. Ähm, zum Beispiel hier steht, mit iPadOS können handschriftliche Notizen automatisch in eingegebenen Text auf dem iPad konvertiert werden. Das ging bisher nicht. Für mich ist ja die Notizen-App die meistvernetzte App. Mhm. Widgets gibt es natürlich auch. Die Fotos-App, die man auch ähm, vom Mac kennt. Die hat jetzt eine neue Sidebar, wirkt ein bisschen übersichtlicher dadurch. Das Augmented Reality-Kit ist mit dem neuen iPad natürlich noch besser nutzbar, mit der Tiefeninformationskamera, mit der LiDAR-Kamera. Äh, Kamera. Und... Kommen wir noch zu Watch OS 7 schnell, das hat neue Fitnessfunktionen, neue Gesundheitsfunktionen, ähm Schlaftracking ganz neu und zwar es gibt jetzt schon diverse Apps, die man installieren kann, wo man den Schlaf tracken kann, wie bewegt man sich, wie unruhig ist man, Blutdruck und etc. Das ist jetzt integriert in die Apple Watch schon, die den Schlaf überwacht und am nächsten Tag dir quasi ausspuckt, wie hast du wirklich geschlafen, wie erholsam war der Schlaf. Es gibt eine Unterstützung für Einschlafen und Aufwachen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Vielleicht kriegt man einen Stromschlag. Normal fangen die an zu vibrieren oder sowas. Ja, mal sehen. So ein stummer Wecker. Dann, ähm, ja, beim Einschlafen fragen ich wie sie es machen sollen. Äh, mhm. Dann die Handwascherkennung für, für die Corona-Krise gerade perfekt. Und zwar erkennt die Uhr, ob man sich wirklich 20 Sekunden lang die Hände gewaschen hat. Und dann gibt es wahrscheinlich Rüge, wenn nicht. Mhm. Und ähm, es gibt Erweiterung der Fitness-App mit Kerntraining, Tanz, funktionelles Krafttraining und eine Abklingzeit. Das ist cool. Ja. Unter äh, macOS Big Sur ähm, gibt es Design-Upgrade. Das sieht alles jetzt ein bisschen anders aus. Die Widgets wie bei iOS und iPadOS gibt es auch. Es gibt eine komplett neue Nachrichten-App. Ähm, die ist tatsächlich, das haben sie auch angekündigt, mit der gleichen Entwicklungsumgebung Gleich. Also sie haben jetzt quasi eine Entwicklungsumgebung für Entwickler vorgestellt, die es ermöglicht, deine iPad- oder iPhone-OS, also iOS-App, relativ schnell auf macOS zu konvertieren. Und das haben sie damit gemacht. Das heißt, du Ganz musst cool. nicht mehr anfangen, du programmierst, sondern du nimmst einfach die iOS-App, die es schon gibt, haust sie anscheinend durch so einen Compiler durch und sie läuft auf macOS und äh, deswegen auch die Prozessoren natürlich auf dem Mac. Das macht die ganze Sache noch leichter. Ein massiv beschleunigter Safari-Browser. Ähm, ja, genau. Und wie gesagt schon, dass die iPhone und iPad-Apps jetzt nativ unter Mac OS laufen. Das finde ich cool.
0: Trägst das, du deine Uhr eigentlich zum Schlafen?
1: Nein. anfangen deine Uhr zum Schlafen Nein, fahren? das werde ich auch zukünftig tun, selbst mhm. wenn ich eine App hätte, weil ich ganz ehrlich, man gewöhnt sich sicher dran, aber ich will eigentlich abends mein E-Ring ablegen, meine Uhr, ich will da gar nichts eigentlich im Körper haben und ähm, ich muss nicht dauernd technische Geräte um mich herum aus und will ich nicht dauernd noch mehr Geräte laden. Über Nacht lade ich die auch manchmal mhm. und wo sie zwei Tage ja durchhält, aber muss ich nicht haben. Also ich habe sie wirklich immer an inzwischen, nachdem ich im Homeoffice bin und ein Kind habe und es viel leichter ist mit Kind. Kann ich auch nur empfehlen, wenn man eine, eine Apple Watch hat, wenn man sein Handy nicht immer zur Hand hat und du kriegst trotzdem alles mit. Du kannst auch telefonieren und kurz mal was antworten, wenn du scribbelst auf der Uhr. Ähm, aber ich würde sie nicht beim Schlafen gehen tatsächlich tragen. Ja, das ist auch
0: der Punkt. Also ich meine, ich habe das Fitbit. Das Fitbit trage ich wirklich permanent und immer, auch beim Schlafen. Das ist aber auch ein ganzes Stück leichter. Ich habe mich jetzt gezwungen, mal wieder meine Smartwatch zu tragen. Okay. Ich habe ja auch eine Huawei-Watch. Ähm, die trage ich jetzt seit zwei Tagen wieder. Ich könnte mir nicht vorstellen, diese Huawei-Watch beim Schlafen zu tragen. Mit dem Fitbit gar kein Problem. Aber die Uhr möchte ich einfach runternehmen. Ich weiß auch nicht. Jo. Das ist, Uhr ist für mich <lacht> beim Schlafen irgendwie nicht... Ah, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das war's mit den Apple-News. Gehen wir laufen. Genau. Wir haben schon öfter drüber gesprochen. Virtual Reality ist ja immer mal wieder Thema bei uns. Und da tauchen natürlich auch immer so, äh, so Sachen auf, dass es bei manchen Spielen gibt es gelungenere oder weniger gelungene Steuerung für die Bewegung. Also bei manchen Spielen, sagen wir mal, damit ihr wisst, wovon ich spreche, ist, ich bin in einem Spiel, in dem ich mich frei in der Welt bewegen kann. Das muss ich aber irgendwie, muss ich der PlayStation in unserem Fall sagen, wie ich mich denn bewegen soll. Und da gibt es entweder die Möglichkeit, dass ich meinen Controller habe, mit dem ich dann einfach in die Richtung drücke, wo ich hinlaufe, wie bei einem anderen Spiel auch. Oder es gibt so Hops quasi. Ich stehe da und dann kann ich irgendwo hinschauen und sehe irgendwelche Punkte, zu denen ich springen kann. Und dann visiere ich einen an, drücke einen Knopf und springe dann dahin. Und das ist alles irgendwie nicht so geil, weil wenn ich rumlaufe im Spiel, aber mich in der Realität nicht bewege, dann kann natürlich auch Motion Sickness auftreten, also dass man quasi, dass einem schwindelig oder schlecht wird und es ist irgendwie nicht so, das nicht so geil und wir haben ja schon festgestellt, als wir bei Zero Latency waren zum Beispiel, ja. dass das echt geil ist, wenn du in der wirklich rumrennst und das ist halt ein Punkt, der bisher schwierig ist und es gab immer mal wieder so Laufbandprojekte, und da gibt es jetzt tatsächlich wieder ein neues, das Catwalk C, also mit K-A-T geschrieben am Anfang, Catwalk C, ist ein kleines Laufband. Das schaut so aus, als könnte man sich das dann auch zusammenfalten und irgendwie an die Wand stellen, dass es halt nicht so viel Platz braucht. Und das ist quasi ein, wie so ein Wok. Es aus, ein bisschen größer, natürlich ein Durchmesser von vielleicht 80 oder 90 Zentimetern. Und man steht in so einer, sehr flachen Schale drin. Kann auch sein, dass man da spezielle Schuhe braucht. Und die, an dieser Schale gehen dann quasi hinten zwei so Ärmchen nach oben. Da ist eine Platte. Und um diese Platte ist ein Gurt. Das ja. heißt, du wirst quasi Geil. mit dem Rücken an dieser Platte, äh, du, du lehnst den Rücken an diese Platte, dann kommt der Gurt rum, sodass du quasi dort Fest stehst. Mhm. Und dann kannst du dich nach vorne lehnen, nach links oder rechts. Du kannst auch in die Hocke gehen, weil das so weit mitgeht, also dass du auch wirklich Höhenunterschiede ähm, damit ausgleichen kannst. Und dann stehst du quasi auf dieser, in dieser Schüssel und kannst einfach laufen, wie du willst. Und zwar in jede Richtung. Du kannst also vorwärts laufen. Du kannst auch seitwärts Schritte machen, die erkannt werden. Also du kannst dich wirklich voll bewegen, 360 Grad, du kannst dich drehen, du kannst dich, in, kannst in die Hocke gehen, seitlich gehen, vorwärts, rückwärts, funktioniert alles. Und jetzt kommt der Punkt, den ich bisher noch nicht gekannt habe von solchen Pla äh, Plattformen. Die sollen mit so gut wie jeder Brille kompatibel sein, inklusive der PlayStation VR. Krass. Ja. Bin gespannt. Ich muss ja sagen, dass jedes Mal, wenn ich meine PlayStation VR auspacke, ich mich mehr ärgere über die Kiste. Ähm, aber Spaß macht es trotzdem. Aber das Ding ist einfach so nervig, weil ich glaube, ich habe ein absolutes Montagsmodell erwischt. Warum? Der erste Punkt ist, meine Breakout-Box verträgt sich nicht mit meinem Fernseher. Wenn ich meinen kleinen, mobilen Monitor anschließe, ist das Bild sofort da. Wenn ich es an meinen Fernseher anschließe, starte ich fünfmal den Fernseher und dreimal die PlayStation, bis ich mal das PlayStation-Bild auf dem Fernseher überhaupt sehe. Mhm. Also anstecken und läuft ist da nicht. Und dann muss man ja die Brille noch an dieses Kabel anstecken, also die Brille hat ein kurzes Kabel und dann gibt es Verlängerungskabel zum Fernseher. Ja. Und das hat bei mir einen Wackelkontakt. Boah. Das heißt, wenn ich mich blöd bewege Das Bild weg. ist das Bild kurz weg. Und oh. das ist halt total nervig. Okay. Wegen dem Wackelkontakt? Nö, oder ich, ich gerade auf Fenster. Ich Fenster, also, schön geil, ja. Okay. Ja, das ist halt irgendwie total nervig. Also kabellos oder irgendwie anders wäre schon geiler. Das wird schon kommen. Aber so kann man wenigstens sich gefahrlos bewegen, weil man eben festgeschnallt ist und man hat nicht dieses, dass man so viel Platz freiräumen muss und es funktioniert mit der Playstation, was einfach eine tolle Sache ist. Tja. Und wenn wir schon bei Spielen sind, dann gehen wir jetzt zu einem Spiel, was zwar nicht Virtual Reality ist äh, und überhaupt
1: nicht mein Geschmack. Wir wissen es, genau. Um, und jetzt schon von vielen, als das beste Spiel des Jahres gehandelt wird, und zwar The Last of Us 2. Ja, kann nicht sein. Ähm, ich weiß, du bist äh, <lacht> von ersten Teil nicht begeistert gewesen. Du hast ihn mir auch damals geliehen, weil ich habe ihn damals äh, auf PlayStation 3 verschmäht. Das Remake, Remaster hast du mir dann geliehen auf PlayStation 4. Ähm, ich muss auch sagen, erster Teil wurde ja auch schon als Game of the Year damals gehandelt. Ich fand es gut, aber Game of the Year war es für mich auch nicht. Also es ist wirklich gut, die Geschichte zwischen, ähm, um was geht es denn überhaupt? Ellie ist der Hauptcharakter. Es spielt in einer postapokalyptischen Welt. Äh, Joel ist der männliche Hauptcharakter. Und beide sind in dieser postapokalyptischen Welt auf der Flucht vor ähm, verwandelten Monster-Zombie-mäßigen Wesen, die von einem Pilz infiziert worden sind. Die Story ist im Prinzip so ein bisschen wie The Walking Dead. Es sieht auch aus wie The Walking Dead. Die Typen könnten auch asterene Zombies sein, die sind halt vom Pilz infiziert. Und sie, das brauche ich jetzt eigentlich, das kann man ich spoilern. Ich dachte, das wären Zombies. Nee, es sind tatsächlich so Pilzinfektionen, Sporen. Und ähm, sie ist die Einzige, das erfährt man relativ früh im Spiel, deswegen kann ich es auch sagen, sie ist die Einzige, die quasi immun ist noch. Und deswegen The Last of Us. Sie ist so die Einzige, die immun ist gegen diese Pilzinfektion. Und alle sind hinter ihr her. Natürlich die Zombies logischerweise, aber auch andere Menschen, die noch überlebt haben und sich in Enklaven verschanzt haben. Und äh, ja, Teil 1 ist schon eine Fluchtgeschichte. Und Teil 2 startet natürlich auch mit einer Flucht. Ähm beziehungsweise sie sind immer noch natürlich bedroht durch das. Sie haben sich aber in einer großen Stadt, die sie nennt sich Jackson, zurückgezogen und äh, leben da quasi. Und ich kann schon mal sagen, es sieht absolut brillant aus. Also das Spiel läuft nicht ganz in 4K, sondern läuft in einer kleineren Auflösung 2560 x 1440 ähm, bei meistens flüssigen 30 Bildern pro Sekunde. Aber sieht einfach atemberaubend gut aus. Also die Zwischensequenzen sind am Anfang sehr exzessiv. Da ist eigentlich mehr... Zwischensequenz als Spiel. Und äh, es wird eine packende Geschichte erzählt. Sie zum Beispiel, das kann man schon auch spoilern, weil das in Trailern schon zu sehen war. Sie ist lesbisch. Das heißt, sie hat eine weibliche Freundin. Das ist auch zum großen Aufruhr in vielen Communities gekommen. Ähm, eine Weltverschwörung der Lesbian-Gay-Community wurde dem Spiel schon nachgesagt, den Entwicklern, dass es aufgezwungen wurde. Völliger Bullshit. einfach. Ähm mhm. Das Spiel hat, ich bin jetzt bei so 18 Stunden Spielzeit und habe das Gefühl, ich bin bei der Hälfte. Ich habe gelesen, es sind 35, also ich hätte nicht gedacht, dass es ein storymäßiges Spiel ohne Multiplayer-Ansatz gibt, das heutzutage noch so umfangreich ist und nicht irgendwie so Open-World-Looting-Action ist wie Assassin's Creed, wo du 15 Türme erobern musst und 18.000 äh, Schlachten kämpfen musst und dann 35 Stunden Spielzeit hast, sondern das Spiel hat wirklich 35 Stunden Story. Das ist krass. Ja, das ist wirklich krass. Und die Story ist wirklich okay. Oh, jetzt hat Siri, Siri versucht jetzt auch gerade was dazu zu sagen. Was versucht sie eigentlich jetzt dazu zu sagen? Und ähm, das Spielprinzip an sich ist folgendes: Man ist entweder mit Joel oder Ellie unterwegs oder auch mit ihrer Freundin, die ist dann als Sidekick dabei und schleicht sich durch verlassene Städte wie ähm, der Ostküste der USA, wie nein Entschuldigung, Seattle ist nicht an der Ostküste. Auf jeden Fall ähm, schleicht man sich durch Städte. Seattle ist eher so Westküste. Genau, eben. Es war, glaube ich, im ersten Teil, glaube ich, war es irgendwie mal die, West-, die Ostküste. Und äh, auf jeden Fall schleicht man sich durch kaputte Städte wie Seattle, die natürlich überwuchert sind von Bäumen und natürlich auch von diesen zombieartigen Wesen äh, be belagert sind. Und man muss sich durchschleichen. Und das Spiel ist hauptsächlich schleichen. Und was dir eben damals nicht so gefallen hat, war diese Survival-Komponente, Du hast Ressourcenknappheit. Wobei ich sagen muss, ja, wenn man es clever anstellt, im zweiten ich Teil, ich habe zu viele Ressourcen. Ich komme ständig irgendwo vorbei und könnte noch mehr aufnehmen. Hast aber keinen Platz mehr im Rucksack. Ganz genau. Und ja, ich habe immer zu viele Medipacks. Ich habe immer zu viele ähm, Sachen. Und es gibt eigentlich sehr Also wenn man jetzt nicht wie Rambo durch die Gegend läuft und alle Gegner irgendwie ein auf einen zulaufen lässt und sich packen lässt, braucht man die Ressourcen auch nicht. so. Ich bin immer schön geschlichen. Man hat so eine, ich sag mal so eine Geisteransicht. Das heißt, man sieht Durchwände durch, wo die Gegner sind. Aber auch, Achtung hier, im späteren Verlauf des Spiels gibt es Gegner, die man nicht sieht. Das heißt, nicht drauf verlassen und schleicht sich dann von hinten an, versucht dann einen Stealth-Kill zu machen. Man hat aber auch Schrotflinte, man hat ein Gewehr. Das kann man auch aufpowern. Das heißt, man findet auch Schrauben, die man dann später verwenden kann, um sein Equipment zu verbessern. Man lernt neue Fähigkeiten. Das heißt, man kann seinen Charakter ein bisschen verbessern, aber alles sehr low. Das heißt, kein Rollenspiel irgendwie, sondern man kann die 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 Sichtweite, die man in dieser Geistersicht, dass man die Gegner durch die Wände sieht, die kann man erhöhen, man kann irgendwie leiser schleichen, man kann einstellen, dass man die Stealth-Kills schneller macht, irgendwie das heißt, man kann seinen Spielstil auch ein bisschen anpassen und das Spiel ist wahnsinnig spannend. Und wenn man dann wirklich mal in den Raum kommt und man ist dann umgeben von mehreren, von solchen, es ist dann schon sehr, man hört das, die geben so Geräusche von sich und dann klackert das hinter der Wand irgendwie so und denkt man sich, die müssen jetzt irgendwo sein und dann greifen sie einen an und dann kommt da mal eine ganze Horde. Es gibt auch Fluchtsequenzen im Spiel. Das heißt, man wird völlig überrannt in einem Raum und muss ganz schnell aus irgendwas flüchten und dann haut man ab und dann hat man so eine kurze fünfminütige Hetzjagd und dann ist es aber auch wieder gut und dann wird das Spiel wieder langsamer. Das heißt, das Pacing von dem Spiel, wie man so schön sagt, es ist relativ gut ausbalanciert. Es sind Schleichsequenzen. Eine hatte ich jetzt mal, die war zu lang. Die war meiner Meinung nach 90 Minuten lang und da wurde zu viel geschlichen. Aber normalerweise ist es so, man schleicht, dann kommt eine kurze Actionsequenz, die einem noch mal kurz einiges abverlangt und dann kommt eine entspannende Storysequenz, wo ein bisschen weitergeführt wird und dann geht es wieder weiter. Also es hat schon das richtige Maß immer an dem, wo du sagst, ach Jetzt muss wieder was passieren und dann passiert was. Also es haben sie schon echt gut gemacht. Das Spiel hätte auch schon längst rauskommen sollen. Es wurde immer wieder verschoben. Jetzt aufgrund der Corona-Pandemie sowieso noch mal. Ob es das beste Spiel dieses Jahr ist, würde ich mich noch nicht aus dem Fenster lehnen, nachdem jetzt erst äh, Juli ist, die Hälfte gerade rum ist. Aber es ist schon ein, ein sehr gutes Spiel. Und man sollte, wenn man was für Spiele übrig hat und partout jetzt keine Abversion gegen so eine Art von Spiel hat, schon mal reinschauen. Genau. Ja, es ist irgendwie so, weißt du, wenn du willst, dass ich was finde in einem Spiel, zu, also Loot zum
0: Aufnehmen, dann muss das in der Mitte vom Raum liegen und leuchten. Dann sammle ich ein. Aber durch einen Raum zu gehen, das war bei Red Dead Redemption ja genauso. Hm. Da läufst du durch und dann gehst, kommst du in eine Hütte und dann musst du erstmal finden, was du alles aufmachen kannst. Und dann gehst du zu dem Schrank der original drei Schubladen hat und dann machst du jede Schublade einzeln auf und schaust, ob da was drin liegt ja. und dann siehst du, du ziehst die Schublade auf und dann musst du da, siehst du da eine, eine Dose, Dose Bohnen drin liegen
1: Ja, und dann das musst ist du schon die Dann
0: machst du ja. die Schublade zu und machst dir nichts auf. Nee, du musst du nicht zu. Das langweilt mich. Du musst du nicht zu. Ja, wenn sie übereinander sind schon. Und vielleicht Aber egal. Das langweilt mich halt. Weil dann mache ich fünf Schubladen auf und dann einer liegt dann in den Scheiß drin und da, wie gesagt, ich habe lieber dann eine Lootbox, die in der Mitte liegt und die nehme ich dann auf und
1: gut. Ist ja okay. Aber auf jeden Fall trotzdem alle anderen sollten. Ich verstehe ja, es ja. Es wird ziemlich gefeiert.
0: Ich habe mir jetzt ein paar so Gamer-Fail-Videos angeschaut, da kommt es unterdessen auch immer mehr mit lustigen Grafikfehlern stellenweise. Sind Echt? Ich hatte ich noch gar nicht was denn? Ja, so Sachen, dass äh, zum Beispiel der Arm in der Luft feststeckt und wenn die sich dann 360 Grad drehen, laufen sie quasi durch ihren eigenen Arm durch und sowas. Das sind wahrscheinlich Sachen, die irgendwie unterdessen, wahrscheinlich wird es auch schon ein, zwei Updates gehabt haben. Mm, so kleine Grafikfehler und solche Geschichten. Also nichts Gravierendes. Oder dass halt eine Person, die irgendwie gestorben ist, in einem Gegenstand festhängt und dann rumzuckelt, sowas. Aber mm. es, es kommen auf jeden Fall einiges mehr an game szenen die in den Fail-Videos auftauchen. Dementsprechend scheint es auch ganz guten Anklang zu finden, dass es genug Leute
1: gibt, die spielen, recorden und dann einschicken. Also... Es ist das meistverkaufte ähm, First-Party-Spiel, glaube ich, das Sony in der Playstation-Ära jemals verkauft hat, glaube ich. Das zweite jetzt, oder? Das zweite, ja. Ah ja. Okay.
0: Respekt. Sag mal, sprechen wir heute gar nicht über die Vorstellung der Playstation 5 eigentlich?
1: Nö. Okay. Dann hättest du es heute eingetragen. Hey, das war für es mich gibt so viele andere Themen. Das
0: war für mich selbstverständlich, dass du darüber sprichst. Aber ja. gut, ich meine, äh, Leute, es ist, wir wissen jetzt, wie die Playstation 5 ausschaut und es ist kontrovers.
1: Ja, genau. Wir machen jetzt eine musikalische Pause, damit ihr euch ein bisschen entspannen könnt. Im Livestream allerdings nur, aus rechtlichen Gründen. Ansonsten habe ich in den Shownotes den Download-Link. Und zwar UziU, da hatten wir schon einen Track mal, in der letzten Ausgabe, glaube ich. Das Album ist jetzt draußen. Ich finde es hammergeil. Millennium heißt es und der Track heißt auch Millennium. Dauert drei Minuten und dann sind wir zurück.
0: Radio. Radio. München. Radio München.
1: Radio München. Und da sind wir wieder für euch. Genau, zurück. Gerade gab es noch Musik und wir gehen weiter zu neuen Augmented Reality Brillen von dir.
0: Richtig, nachdem wir eine Virtual Reality Neuerung hatten, die hoffentlich irgendwann mal auch äh, auf den Markt kommt, weil noch ist sie ja nur bei Kickstarter, haben wir jetzt etwas, das vielleicht schon ein bisschen näher an der Markteinführung ist und jetzt, als ich den vorbereitet habe, den Beitrag, habe ich die Brille, um die es geht, nämlich die Unreal verglichen mhm. mit der North und der HoloLens, weil die North, kannst du dir ja vorstellen, wie eine normale Brille, die du aufhast, so wie ich jetzt, halt mit Rahmen, nicht eine reiche, trage heute eine Rahmenlose. Und dort wird in das Gestell was rein projiziert. Die hat relativ schmale Bügel, funktioniert über Bluetooth, ist wirklich ein relativ kleines, schickes Teil, wo du nicht siehst, dass es wirklich eine Datenbrille ist. Die hat dafür aber relativ begrenzte Funktionalität. Das andere Ende der Skala ist, die HoloLens von Microsoft, mhm. das ist ein Ding, das du definitiv siehst, dass du auf dem Kopf hast und dass du auch spürst, dass du auf dem Kopf hast. Das ist groß, hat eine große Scheibe vor dem Gesicht. Die kann halt deutlich mehr, aber sie ist halt groß. Und in der Öffentlichkeit wahrscheinlich nicht das Passende. Und die, hinter dir hat es gerade geblitzt. Wie? Ich habe es gesehen. Ja. Ähm. Die NREAL ist jetzt quasi so das Mittelding. Also stell dir vor, es gibt, ja, es gibt ja dezentere Sonnenbrillen und es gibt nicht so dezente Sonnenbrillen. Und zum Beispiel von Oakley gibt es ja auch so ein bisschen größere Sonnenbrillen. Also die schon ein bisschen auffälliger sind, aber immer noch klar als Sonnenbrille sichtbar sind. Und so in diesem Format müsst ihr euch die NREAL vorstellen. Also ähm, eine etwas größere Brille mit einem bisschen dickeren Rahmen rundherum. Also nicht so was elegant Feines wie die North. Äh, dafür aber Immer noch deutlich kleiner als die HoloLens, aber mit deutlich mehr Funktionen als die North. Also ein gutes Mittelding im Prinzip. Ja. Das Testmodell, das es momentan gibt, das wir auch schon einige ausprobiert haben, ist noch über Kabel mit einem Computer verbunden. Also du hast so einen kleinen Computer, den du in der Tasche hast. Später wird das dann mit dem Smartphone funktionieren. Allerdings, und das ist jetzt der Haken an der Geschichte, Kabel gebunden.
1: Oh, das heißt, schade. du hast
0: von der Brille runter ein Kabel zu deinem Smartphone. Ja. Ähm, warum habe ich die North jetzt so herausgehoben? Weil ich gerade heute gelesen habe, dass Google North gekauft hat und sehr interessiert ist an den Mitarbeitern, nicht aber an der Brille. Das heißt, die North 2, die kommen sollte, wird nie kommen, wie ist eingestellt. Die Mitarbeiter gehen zu Google und arbeiten dort eben okay. an irgendwelchen Sachen. Das Problem bei der North war bisher, du musstest die North individuell anpassen lassen. Das heißt, du musstest in eine North-Store gehen, dort die geschliffenen Gläser eben entsprechend das Gestell auf deine Brille, äh, auf dein Gesicht anpassen lassen. Du wurdest vermessen, hast sie bestellt, kamst zwei oder drei Wochen später wieder, hast sie dann nochmal final eingestellt bekommen. Und es gab, sage und schreibe, zwei Stores, einen in New York, einen in Toronto. Also für uns Europäer irgendwie schwierig, kostet über 1.000 Euro oder gut 1.000 Euro das Ding und es wurden nicht mal 1.000 Stück verkauft von der ersten. Zweite wird nie kommen, die HoloLens für Privatanwender ist, glaube ich, auch noch in weiter Ferne. Die ist eher für den Industriebereich und die Unreal soll noch dieses Jahr erscheinen, soll um die 500 Dollar kosten. Und das Schöne ist, Du kannst die NREAL so wie sie ist über eine normale Brille drüber ziehen, haben zumindest die Brillenträger, die es getestet haben, gesagt, dass das funktioniert, aber es gibt für die NREAL auch geschliffene Gläser. Das heißt, auch als Brillenträger kannst du diese als einzige Brille nutzen, die du hast und bisher heißt es, sie funktioniert immer. Indoor relativ gut, Outdoor mit viel Licht wird das Bild schnell verschwommen. Also es ist nicht das Gelbe vom Ei, es ist nicht die Zukunft der, der Brille, die man unendlich trägt, also die man von morgens bis abends trägt und dann kein Smartphone mehr braucht oder sonst irgendwas. Aber es ist schon von den AR-Konzepten, glaube ich, bisher mit das Alltagstauglichste. Also wenn du dich damit anfreunden kannst, dass du an deinem Körper entlang ein Kabel ziehen musst, dann könnte das durchaus eine Brille sein, die interessant ist, weil sie eben geschliffene Gläser haben kann, weil sie nicht so super klobig ist wie andere und auf den ersten Blick wie so ein Astronaut ausschaut, ja, und weil sie eben in einem Preisrahmen ist, der durchaus erschwinglich ist. Das ist eine gute Kombination. Und ich bin kein Verfechter von kabelgebundenen Brillen. Auch nicht, wenn sie, für, also für, für Virtual-Reality-Brillen auf keinen Fall, weil da sehe ich meine Umgebung nicht und ich verhedder mich im Kabel und bin zu doof und da überhaupt nicht. Bei Augmented-Reality-Brillen würde ich natürlich sagen, auch kein Kabel. Aber ich gebe zu bedenken, dass vor zehn Jahren, wie haben wir da Musik gehört? Wir hatten ein Telefon in der Tasche und hatten von dem Telefon ein Kabel nach oben, was mit dem Ding verbunden war, was auf unserem Ohr oder in unserem Ohr war. Sprich, kabelgebundene Kopfhörer. Mit denen hat es im Handy auch funktioniert. Ja. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es mit einer Brille auch funktioniert. Und ja. du hast natürlich dann, wenn du dir ein neues Handy kaufst, wenn die Brille auf die Rechenpower des Handys vertraut, also du kaufst dir ein neues Handy, kaufst du dir automatisch damit auch mehr Rechenpower für deine Brille. Wenn du dein Handy lädst, hast du automatisch mehr wieder Batterie für deine Brille. Stimmt. Ähm, das sind Argumente, die gar nicht schlecht sind, dafür sie kabelgebunden zu machen und auf dieser, auf, als Hauptrecheneinheit das rechenstarke Handy zu benutzen. Was dagegen spricht wiederum, ist die Tatsache, dass ähm, du hast dein Handy gerade vor dir auf dem Tisch liegen, ich habe mein Handy auf dem Tisch liegen. Das heißt, wann immer es möglich ist, nehme ich mein Handy aus der Hosentasche und ich sitze so gut wie nie mit meinem Handy in der Hosentasche. Jo. Wenn ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, nehme ich mein Handy raus, weil ich drauf was lese, was spiele oder sonst irgendwas. Und wenn ich im Büro bin oder im Auto sitze, ist, ich steige ein, ich setze mich hin, ich nehme mein Handy aus der Tasche und lege es in die Ablage. Ja, ja. Wenn ich im Büro bin, ich setze mich hin, ich nehme mein Handy raus und lege es auf den Schreibtisch. Ich möchte nicht den ganzen Tag mein Handy in der, Hose, in der Hosentasche haben. Will ich nicht. Ist zu groß unbequem, strahlt, wird warm, will ich alles nicht. Das liegt irgendwo an der Seite, wo ich sehe, aber es keinen Körperkontakt hat. Das ist natürlich was, was sehr stark gegen das Kabelgebundene spricht. Absolut. Seien wir gespannt. Wie gesagt, die aktuelle Version hat ja noch einen äh, zusätzlichen Mini-Computer mit Battery-Pack, den man in der Hosentasche hat. Wir werden sehen. Corona ist mit Sicherheit auch für die Unreal eine Herausforderung. Ob die wirklich mit der Entwicklung dieses Jahr fertig werden, ähm, wird man sehen. Und ich denke, das wird nicht an uns vorbeigehen. Und damit kommen wir jetzt zu einem Rant, bei dem ich jetzt so fast ein bisschen schlechtes Gewissen habe. Nee, musst du nicht. Allerdings, du nicht. so wie du es überschrieben hast, hält es in Grenzen. Ist es so?
1: Hält sich in Grenzen?
0: Ja, weil ich habe dir empfohlen, zu 1 und 1 zu gehen mit Vodafone, weil 1 und 1 sehr günstig ist für Vodafone-Tarife. Und wenn du jetzt über Vodafone generell schimpfst, dann habe ich weniger schlechtes Gewissen. Wenn du jetzt
1: sagen würdest, Vodafone ist super, aber 1 und 1 ist scheiße. Nee, dann nee, hätte ich beides. mehr schlechtes Gewissen. Es ist beides. Also erstmal musst du kein schlechtes Gewissen haben, aber ich weiß, wir hatten es. Tatsächlich äh, letzten Dezember oder November, glaube ich, hier in Sag was, weil ich dann einen neuen Handyvertrag brauchte. Und ich war äh, bis zu dem Zeitpunkt ziemlich genau 20 Jahre Telekom-Kunde und war immer ein treuer Zahler für Telekom und war auch echt wirklich immer zufrieden. Also ich hatte in den Jahren nie Netzausfall. Ich hatte immer gute Abdeckung, Ich habe nie Gesprächsabbrüche gehabt. Das war gut. Aber ich habe mir gedacht, die Telekom ist zu so teuer. Und das stimmt ja auch. Die Telekom ist teuer. Wenn ich die Tarife verglichen habe mit Vodafone O2 sowieso und wie sie alle heißen, geht nicht. Also es war teuer. Die Telekom konnte mir auch nach 20 Jahren Kündigung nichts anbieten und wir hatten hier 1 und 1, die haben dir damals quasi ein Upgrade von äh, 50, 25 auf 50 Megabit, war es nicht so, äh, angeboten. So. Äh, Na, von, auf LTE, nie, genau. habe Ich habe
0: hab das, äh, da kam
1: die Umstellung von
0: 3G auf LTE. So war das, genau. genau.
1: Was ewig lang
0: gedauert hat, aber mich nicht gestört hat, weil das war billig und ich habe es nicht
1: gebraucht. Ich habe dann äh, den kleinsten Tarif mit 2 GB. Ich brauche nicht mehr. Ich habe überall WLAN und unterwegs schaue ich keine Videos. Wenn, da lade ich alles runter. Und habe mir dann bei einzelnen den Tarif geholt. Auch die Abwicklung alles super funktioniert. Ähm, es war zwischen den Jahren, also am 29.12. kam die Karte an, was aber tatsächlich war ein, ein blöder Dezember? Zeitpunkt ist. Im <lacht> Dezember? Äh, im Dezember. Also das ist wirklich ein blöder Zeitpunkt auch. Aber es hat alles super funktioniert. Bis in den Mai diesen Jahres. Ich habe ein Vodafone-Netz bei 1&1, ein Vodafone-Tarif gebucht und immer wieder im Homeoffice dann gemerkt, ich kriege eine Nachricht. Mich hat versucht, jemand zu erreichen. Nachdem so, hä, habe ich jetzt auf einmal hier so schlechten Empfang in der Wohnung? Das kann ja nicht sein. Also ich wohne in Oberföhring. das ist im nordöstlichen Teil von München. Relativ gut ausgebaut. Es hat auch immer alles funktioniert. Ich hatte immer Handynetz und ich habe gemerkt, Mist, ich habe kein Handynetz mehr. Ich habe auch ein Business-Firmen-Handy von Vodafone. Da hat alles funktioniert, aber da habe ich ein WLAN-Call-Möglichkeit. Das heißt, wenn das Netz nicht ausreicht, dann wird quasi das übers WLAN geroutet. Das hat alles super funktioniert, deswegen konnte ich damit telefonieren. Naja, ich habe mir nichts gedacht, dachte mir, passiert ja mal. Nach einer Woche irgendwie rufe ich dann mal eins in eins an und sagen die mir, schon in der Hotline kam die Ansage, in ihrem Bereich kommen die zu massiven Störungen des Vodafone-Netzes. Und ich so, okay, vielen Dank, das habe ich jetzt auch schon gemerkt. Die Dame am Telefon sagte mir dann, ähm, ja, seit zwei Wochen blinken hier bei mir alles rot. Hier haben sie mehrere ausfallende Sendemasten, hatten sie einen Sturm. Sag ich, kann sein, ist mir aber auch egal, weil es ist zwei Wochen her und äh, jetzt melde ich es halt mal. Ja, das äh, muss behoben werden und hier ist die Fallnummer und bla. Ähm, ich soll mich nochmal melden, sage ich, ja, aber Leute, ich zahle halt das nicht. Äh, ich, hab, ich kannte wirklich nichts mehr machen. Ich hatte in Unterföring, was die Medienhochburg Münchens ist, wo Sky und Pro7 und SES Astra, der Satellitenbetreiber und das ZDF und wo sie alle sind, da hatte ich kein Handynetz mehr, also wirklich gar nichts. Ich konnte nicht telefonieren, ich konnte nicht Datenverbindung ich hatte nicht mal Edge, ich hatte gar nichts. Also null, stand da kein Netz. Das ist echt zu krass. Ja. Naja, und äh, beim Telef ich hatte dann versucht, Business-Telefonate von unterwegs zu machen, das konnte ich mit dem Firmenhandy dann teilweise auch nicht machen, weil natürlich dann mein WLAN-Call auch nicht ging. Das heißt, mal waren ein Mast verfügbar mal nicht und dann war die Verbindung schlecht und äh, berufliche Kollegen haben gesagt, Matze, ich verstehe dich nicht. Und ich so Okay, ich gehe jetzt wieder heim und telefoniere von zu Hause aus, also mobiles Arbeiten null. Äh, dann habe ich eine Woche später wieder angerufen und Freunde, jetzt ist wieder eine Woche vergangen, was ist los? Ja, wir haben massiven Netzausfall, sage ich, erzählen Sie mal was Neues. Ja, ähm, bis wann ist das denn gelöst? Das kann uns Vodafone nicht sagen. Sag ich, wollen Sie mich jetzt verarschen? Seit drei Wochen, ich habe ein Verständnis, wenn es mal drei Tage passiert, es gibt auch Klauseln, das weiß ich im deutschen Recht, wenn Internetausfall ist, das kann bis zu sechs Tage im Jahr in Summe dauern, aber nicht am Stück. Wir haben jetzt hier drei Wochen am Stück Mobilfunkausfall. Was ist denn Ihre Lösung? Ja, ähm, wir kümmern uns darum. Wir bieten Ihnen an, weil wir jetzt keinen absehbaren Termin haben von Vodafone bis wann die das lösen. Sie können ins Drillisch-Netz wechseln. Dann ich, was ist ein Drillisch? Ja, das ist Telefonica und so. Ich, ich, ich kann es jetzt mit der, das ist das Telefonica Auto E-Netz früher. Äh, ich verbinde sie jetzt mit einem Kundenberater, der ihnen das erklären kann. Der hat mir dann sein Marketing, ich sage jetzt mal Bullshit gelaber vorgesagt. Ja, da haben Sie bis zu 225 Megabit im Downstream. Sie haben ja jetzt nur 50. Sage ich, ja, ihre, ihre Marketingfloskeln können Sie sparen. Wenn ich das, kann ich im Internet auch nachlesen. Und äh, Messwerte im, im Labor sind alles gut und schön. Was habe ich denn, wenn ich wirklich am Land bin oder ich bin oft in den Bergen? Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Da wird die Abdeckung natürlich anders sein. Sage ich, okay. Das heißt, Sie können mir kein äquivalent gutes Netz. Sie, Sie werben mit der Vodafone D-Netzqualität bei Ihren Tarifen, die teurer sind als die Drillisch. Jetzt wollen Sie mir ein Drillisch-Netz anbieten, ohne mir noch einen Bonus zu geben für den gleichen Preis. Also, Sie haben gesagt, ein bisschen günstiger, aber schneller. Aber ich müsste Wechselgebühren sein. Sage ich, wollen Sie mich verarschen? Bloß weil Ihr Netz nicht funktioniert, soll ich Ihnen einen nicht so guten Tarif wechseln, der zwar günstiger ist, aber eine Wechselgebühr bezahlen, weil Sie Ihre. Ihren Dienstleister oder Ihre Leitungen, die Sie einkaufen bei Vodafone, nicht funktionieren? Nee. Wissen Sie was? Ich kündige jetzt Sonderkündigungsrecht. Sie hören von einem Anwalt. Frist von 10 Arbeitstagen. Wenn es nicht gelöst ist, bin ich raus. Da muss ich dem Kundenservice jetzt tatsächlich Lob aussprechen von 1 und 1, So scheiße, wie es bis dahin gelaufen ist. Sie haben sofort gesagt, okay, Sonderkündigung akzeptiert. Sie können zum 1.7. raus. Da habe ich gesagt, okay, Leute, war ein Versuch wert, aber ihr könnt mir nicht sagen, bis wann es geht. In Summe noch als Fazit hier: Sechs Wochen hat das Vodafone-Netz und zwar von Bogenhausen, Oberföhring bis teilweise Garching raus, bis zum Flughafen Freising nicht funktioniert. Ich bin nicht der einzige Vodafone-Kunde. Ich habe Freunde, das das schwer, die bei Vodafone ja. nicht bei 1 und 1 sind. Bei denen ging es auch nicht. Da habe ich gesagt: so, Ey Leute, was, was geht ab? Also wirklich, das geht halt null. Naja, lang Rede, kurzer Sinn. Ich bin jetzt bei Kongstar, das ist die Billigtochter von Telekom und. Äh, Zahl noch weniger, zwar 12, 13 Euro im Monat für mehr Datenvolumen. Die Karte habe ich sofort bekommen, alles online abgeschlossen. Morgen geht's los. Ruf nur über Name auch. Ich bin gespannt, ob es morgen funktioniert.
0: Und das ist so mit ähm, automatischer Nachladung. Oder weil Kongsta hat ja keine okay. Verträge, sondern ist ja Prepaid oder? Doch, Kongsta hat auch. Aber ohne Laufzeit dann, oder hast du da wirklich 24
1: Laufzeit? Monate Laufzeit. Ah, echt gibt es ja, das, das unterdessen auch, Ich kenne das nur Internet als prepaid -Amt. Die haben auch Festnetz-Internet und so, hm, haben die auch okay. inzwischen. Und ich habe jetzt auch wieder den kleinsten Vertrag abgeschlossen. Ich kann aber monatlich sagen, ich möchte upgraden um 3 Gigabyte oder 50 Megabit nochmal irgendwie Daten, also Geschwindigkeit, kann ich alles flexibel buchen. Bis jetzt wirkt es gut. Weißt
0: du, was es dann kostet, wenn du da was dazu buchst? 3 Euro
1: für 3 Gigabyte. Monat. Das ist okay. Und 3 Euro für die doppelte Geschwindigkeit pro Monat. Also komme ich auf 18 Euro und habe viel mehr Leistung und viel mehr Datenvolumen als bei 1 1. Weil
0: das kannst du zum Beispiel bei 1 1 vergessen, irgendwas nachzubuchen.
1: Das also, ist ewig teuer. Ja, das ist da irgendwie, dumm und dämlich.
0: Corinna hat, glaube ich, 5 Gigabyte. Und als wir jetzt im Urlaub waren, sie hatte das vorher schon verbraucht ähm, und hat sich dann jetzt, damit sie nicht immer von meinem WLAN abhängig ist, nochmal 500 Megabyte dazu gebucht. und Das kostet halt in einem Vertrag, der 19 Euro kostet, all inklusive, inklusive 3 oder 5 Gigabyte, wenn du da fünf äh, wenn du danach ja, ja. buchen willst, hat sie, glaube ich, 5 glaub Euro für 500 ja, ja. Megabyte bezahlt. Das ist echt krass. Leck mich doch Arsch. Ja. Also, sorry. Was für mich halt schön ist bei 1&1, also erstens mal, bei mir funktioniert es relativ gut, hm. auf Holzklopfen, ähm, und ich habe jetzt für, ich glaube, 37 Euro oder sowas, habe ich einen Vertrag mit 15 Gigabyte, mhm. mit Zweitkarte, und ich habe den Zweit, den halt im Router drin. Also ich habe im Wohnmobil einen Router und da ist ähm, das drin und so kann ich, bin ich nicht immer auf WLANs angewiesen, sondern kann unterwegs auch mal arbeiten über den Ding. Das ist ganz, ganz praktisch. Aber ja, also nee, geht gar nicht. Also wenn es nicht so lange ausfällt, das ist es yeah. ja ein Witz. Und da, wenn die nicht mit wirklich ordentlichen Kompensationen ums Eck kommen, also mit also sie hätten ja mindestens mal zwei Monate den, den, den Grundpreis gutschreiben schreiben. Sie haben
1: müssen. gesagt, sie können mir tageweise für den Ausfall, können sie mir erstatten. habe ich hab gesagt, danke. Danke. Dann zahle ich 30 Euro nicht quasi. Für eineinhalb Monate nicht. Ich habe gesagt, vielen Dank, sehr gnädig von Ihnen. Wiederschauen. <lacht> das ist so absurd ja, gewesen.
0: hast du richtig gemacht. Ja. Äh, ich drücke dir die Daumen, dass es mit Kongs ich besser wird. Ich werde berichten. Wollen wir was löschen?
1: Ja, Machen das Machen wir es ja. wie Netflix.
0: Mhm. Netflix. Ich habe... Zwei, also das eine hatte ich schon vor der letzten Episode dastehen, das habe ich dann nicht genommen, aber jetzt, nachdem Netflix wieder was gelöscht hat, was wir gerade gucken, lustigerweise, dachte ich mir, jetzt muss ich mal die ganzen Netflix-Löschungen aufmachen. Also, was ist der erste Punkt, was Netflix gelöscht hat? Netflix hat von Community aus Staffel 2 Episode 14 gelöscht. Bei
1: dieser Science-Fiction-Serie. Nee.
0: Community, nein, äh, Comedy-Serie. Ach so. Mm -hmm. Comedy. community, community College? Dungeons and Dragons ist das. Äh, Adva, die Episode heißt Advanced Dungeon, äh, Dungeons and Dragons. Da geht es um Neil. Oldfield. Genau, und äh, um man lernt Neil kennen, der vorher immer nur als Fat Neil äh, bezeichnet wird. Und ist eine Folge, in der es tatsächlich geht um Depressionen, Suizidgefahr und solche Geschichten, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also wir haben die Episode tatsächlich gesehen. Sie war relativ düster und das Team hat sich quasi Mühe gegeben, ihm einen Ausweg zu, zu bieten, um aus seiner Depression zu kommen, die sie mitunter selbst verursacht haben. So, Dungeons and Dragons spielt man ja quasi mit imaginären Charakteren. Und jeder ist dort, also ich habe leider irgendwie noch nie Dungeons and Dragons gespielt, aber da bist du halt dann ein Ork, ein Zwerg oder auch ein Dunkelelf. Und da gibt es eben einen Schauspieler. Äh, wie heißt der? Ken Yong? Das ist der, der Crazy Arzt.
1: Keine Ahnung.
0: Von Hangover zum Beispiel, der Asiate, der den verfolgt. Oh, der kleine! Ah ja, genau, der Ach, heißt okay. Ken, Ken Yong heißt er, glaube ich. Okay. Und der spielt in Community mit, der spielt da Chang. Der Typ ist übrigens wirklich Arzt. Der spielt häufig Ach, Ärzte, der ist. Der ist, der ist echter Arzt! Ja, ja, der hat einen äh, ist MD, einen Medical Doctor. Auf jeden da spielt er keinen Arzt, ähm, sondern erst einen Lehrer, dann Studenten, jetzt einen Security Beamten und der spielt da mit und der spielt einen Dunkelelfen. Und er hat sich auch als Dunkelelf verkleidet. Sprich, schwarz angemalt und weiße Haare. Und aktuell werden von sehr vielen Sendern und Streamingdiensten Programme durchsucht auf rassistische Inhalte. Und deswegen, weil du das als Blackfacing interpretieren kannst, okay. hat Netflix die Folge vor sichtshalber mal runtergenommen. Mhm, ja. Ganz ehrlich, das ist ein heikles Thema aus meiner Sicht, aber ich bin natürlich nicht der Richtige, um das zu beurteilen, geht es hier ganz klar, er sagt, er spielt einen Dunkelelfen und verkleidet sich so, wie ein Dunkelelf in der Popkultur dargestellt wird. Also das ist, wenn du dir jetzt Herr der Ringe anschaust, dort gibt es äh, äh, die Elben, die ein gewisses Aussehen haben und bei Tor zum Beispiel, in, den, in Tor 2, glaube ich, geht es ja auch um die Dunkelelfen. Okay. Äh, oder da kommen Kampfszenen vor, wo sie mit den Dunkelelfen kämpfen, ja. Oh
1: ja, stimmt. Ah. Tor 2, ja. Genau. Tor 3 war so furchtbar. Ja, im Zweier ist das. Und,
0: ähm, die schauen doch halt auch so aus. Also für Dunkelelfen, wenn du die irgendwo gezeichnet siehst oder dargestellt siehst, die haben halt dunkle Haut und weiße Haare. Das heißt, es geht nicht darum, dass er wirklich einen Schwarzen nachmacht. Insofern muss ich persönlich, meine Meinung ist, ich halte es fast für ein bisschen übertrieben, weil es ganz klar definiert ist, dass er einen, eine fiktive Lebensform nachmachen möchte. Wenn du es aber so siehst, ja, ist es, es ist tatsächlich Blackfacing, allerdings nicht um einen Schwarzen darzustellen. Also es ist nicht ein weißer Schauspieler, der einen Schwarzen spielen will, sondern es ist halt, es geht halt um dunkle Elfen. Würde mich meine, äh, eure Meinung tatsächlich interessieren, wenn wir Hörer haben, die da mehr betroffen sind als ich, sage ich jetzt mal, weil als weißer Mann mittleren ja. Alters ist das natürlich so weit weg von mir, wie es nur sein kann. Ähm, dann Sagt uns Bescheid, bitte. Ich freue mich da ehrlich über Feedback, weil das einfach eine Sache ist, in die ich mich nicht reinversetzen kann. Und das Zweite, was Netflix löscht, sind Nutzer. Netflix löscht Net Nutzer. Ich auch gelesen. Ja, also, wenn ihr für Netflix bezahlt und es <lacht> nicht nutzt, dann nimmt sich Netflix heraus, euch rauszuschmeißen. Ihr sollt gefälligst auch was tun, wenn ihr dafür bezahlt. Ja, was echt schon absurd ist ich habe mir gestern gedacht, da können sich echt mal Fitnessstudios eine Scheibe ja, von abschneiden. Davon. Also wenn du aus dem Fitnessstudio rauskommen willst, weil du nicht hingehst, ist das ein Kampf. Bei Netflix wirst du aktiv entfernt quasi. Natürlich werdet ihr gewarnt und ihr könnt das dann auch wieder reaktivieren vermutlich, das ist kein Problem, aber ich finde es einfach geil, dass die einen Algorithmus durchlaufen lassen und sagt, okay, du hast dich seit über einem Jahr, hast du nichts mehr abgerufen, wir schreiben dir jetzt eine Mail und dann wirst du halt einfach, wird dann das gecancelt. Ich glaube nicht, dass die ähm, den Account komplett löschen mit aller History und allen Watchlists äh, der Watchlist und sonst irgendwas. Aber dann ist da deine, dein Abonnement wird gecancelt. Und das finde ich echt einen absolut genialen Service. Also absolut. du kannst dem ja jederzeit widersprechen, aber die sagen, hey, pass auf, wir wollen nicht, dass du für uns bezahlst, aber nichts davon hast. Und wenn du das ein Jahr nicht mehr benutzt hast und immer noch zahlst, hast du schon echt genug Geld rausgeschmissen, Nämlich zwischen 100 und 220 Euro oder sowas. Also, das ist schon was. Ja. Oder zwischen, zwischen 100 und 200 Euro, irgendwo so. Und wenn die dann sagen, nee, danke, es reicht. Komm wieder, wenn du uns brauchst. Ja. Finde ich echt vorbildlich.
1: Jetzt spart man sich ja äh, durch die Mehrwertsteuersenkung 30 Cent für Netflix im Monat, wenn man das teure Abo mit 16,99 hat. Äh, ja, die... Wow.
0: Ja, also diese Netflix Mehrwertsteuersenkung ist ist nett, aber du musst, ähm, du musst sehen, dass es für je weniger Einkommen du hast, desto stärker wirkt es sich aus. Ja. Insofern für Leute wie uns, die sich zum Spaß für 16 Euro im Monat so einen Dienst leisten, ähm, sind die 30 Cent was anderes als ja, ja. für Leute, die nicht die 16 Euro im Monat haben. Das stimmt. Deswegen, ich bin auch hin und her gerissen. Ich sage mir, ja, ist nett, aber letzten Endes, ich bräuchte es nicht, aber es gibt Leute, die davon sicher profitieren, ja. Und damit kommen wir zum letzten Film, The Gentleman.
1: Genau, der neue Guy Ritchie-Film. Ähm, Guy Ritchie kennt man von echt so illustren Filmen wie... Äh, Madonna. Ja, der war, der war mit Madonna zusammen, waren die nicht sogar verheiratet? Die waren verheiratet, glaube ich. Die waren ja. verheiratet, ja. Ähm, wiederum hat der Typ, ist ein Brite, hat echt abgefahrene Filme gemacht,
0: die. Wenn man geil mit Vornamen heißt, kann man ja nur Brite sein, oder?
1: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Oder vielleicht auch Schotte, ich kenne mich da nicht so aus, wirklich. Ähm, auf jeden Fall, bekannt geworden ist er in den 90ern mit Bube, Dame, König Gras, dann kam Snatch, Schweine und Diamanten. Sehr legendär war Brad Pitt damals als Boxlehrer, der immer so hat, was ich hau dir die Fresse ein. Das war sehr lustig. Ähm. Rock'n'Roller fand ich auch einen ziemlich coolen Film, muss ich sagen. Und dann hat er bei mir richtig Respekt bekommen, waren die Sherlock Holmes Filme, die mit äh, Robert, Robert Downey Jr. in der Hauptrolle. Die hat er auch gemacht. Ah, die, die hat er
0: beide gemacht? Die Stimmt, sind echt geil. War was. Die, sind die waren geil. richtig geil gemacht. Äh, und vor allem so, ich sage jetzt mal futuristisch auch, ne? Also mit diesen Slow-Mo-Animationen und solche Geschichten. Das war echt was, was man noch nicht gesehen hatte, ja. so in der Art.
1: Ja, der hat einen geilen Style, muss man sagen. Er hat leider auch den unsaglich beschissenen King Arthur Legend of the Sword gemacht. Der war richtig kacke 2017. Mhm. Codename Uncle ist ein Remake einer Serie aus den 60ern. Ist okay. Hat er eigentlich bei Trainspotting irgendwie die Finger im Spiegel? Nee, das war äh, Alex Garland, glaube ich, okay. ist das. Ähm, ja, und dann hat er für Disney Aladdin gemacht oder Aladdin. Ja. Den neuen. Ja, mit Will Smith. Ja.
0: Echt jetzt? Ja. Guy Ritchie. Ja. Hätte ich jetzt nicht in die Ecke geschoben, aber... Ich auch nicht, passt okay. auch überhaupt
1: nicht zu ihm, nachdem er brutale Filme macht. Und so ist auch The Gentleman, brillant besetzt. Aber auch der, der, der Tschernobyl geschrieben hat, der
0: Drehbuchautor, ich habe neulich gehört, was der gemacht, was der vorher gemacht hat und da waren auch irgendwie völlig abstruse Sachen dabei, also irgendwie so Kindercomic-Geschichten oder halt irgendwelche... Äh, ja, so in der Größenordnung, also total strange und dann macht der halt, oder Scary Movie war es, genau. Also der war an einem der Scary Movie Teile beteiligt und jetzt macht er halt Tschernobyl, also okay. ist auch ganz anderes Level und Tschernobyl ist halt echt der Hammer.
1: Jo. Gut, weiter. Gentleman. Um, the Gentleman ist saugeil besetzt, also in den Hauptrollen Matthew McConaughey, der eine der wirklichen Hauptrollen spielt, dann ähm, Colin Farrell spielt einen Boxlehrer, wie soll es auch anders sein, es kommt ein Boxlehrer vor, Hugh Grant spielt auch mit. der spielt einen schmierigen, ähm, einen schmierigen Privatdetektiv. Und die Story ist folgende. Mickey Pearson, gespielt von Matthew McConaughey, ist ein Drogenhändler. Der hat eine riesige Plantage äh, auf alten Militärbasen, wo er Gras anbaut und vertickt das ganze Zeug irgendwie. Nee, es ist sind ist alte Landsitze von Adligen. So ist es. Und ähm, der... Hugh Grant gespielt, spielt eine Rolle, die heißt Fletcher. Der setzt quasi einen seiner Kumpels von eben Matthew McConaughey unter Druck und sagt, hey, pass auf, ich weiß, dass dein Chef irgendwie äh, krasse Geschichte macht irgendwie und ich will ein Drehbuch draus verkaufen und ist beauftragt, der Privatdetektiv ist beauftragt von einem Schmierblattbesitzer, einem Verlagsleiter, der so ein typisches britisches Schmierblatt hat und der setzt ihn quasi unter Druck. Und die Story jetzt zu erzählen ist viel zu komplex, es passieren parallel immer relativ viele Sachen, das Ganze ist ziemlich zackig, knallhart geschnitten, es geht hart zur Sache, es werden Leute abgeknallt, es werden Leute zusammengeschlagen, man muss manchmal äh, lustigerweise echt lachen, weil es schon wieder so abstrus, brutal abgefahren manchmal ist. Es ist der richtige Film, würde ich mal sagen, um sich mit ein paar Kumpels auf die Couch zu setzen und um ein Bier zu trinken und einfach abzuschalten. Es ist nicht der Film, den man sich mit seiner Liebsten abends anguckt und sagt, hey, lass uns mal einen schönen Film schauen. Dazu ist er nicht. Es ist ein Männerfilm, ganz knallhart. Und äh, ich muss sagen, ich habe mir nicht so viel erwartet, weil ich nicht alle Guy Ritchie-Filme cool finde. Aber ähm, er hat einfach einen coolen Style. Und wenn er einem unterkommt, äh, The Gentleman, dann sollte man sich anschauen, die Rezensionen waren tatsächlich auch echt gut und er ist ganz gut angekommen. Ich glaube, auf IMDb hat er 7,8, was für einen Film meiner Meinung nach echt anständig ist und ist jetzt gerade auch in diversen VOD-Diensten zum Laien, also leider noch nicht für free bei Netflix oder so verfügbar, aber bei Sky oder bei Amazon oder bei Apple zum Kaufen oder zum Laien verfügbar. Und wenn man mal sagt, wir will einen Filmabend haben, kann man sich den gerne mal ausleihen. Genau.
0: Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich da vor kurzem auch irgendwo einen Trailer gesehen. Das kann sein und fand ihn auch so gar nicht so uninteressant, glaube ja. ich. Damit würde ich sagen, beschließen wir diese Episode, die ich übrigens Supersommer oder sowas genannt habe. Ihr seht das, wenn ihr sie Irgendwas mit Sommer. Irgendwas mit ja. Sommer habe ich sie genannt. Ja. Vielleicht ihr uns noch was Besseres ein, aber ihr seht das quasi seit einer Stunde vor euch
1: auf dem Handy. Summertime 2020 Summertime. heißt sie. So.
0: Genau. Für eine Episode, die wir bei Gewitter aufnehmen. Naja, okay, was soll's. Danke fürs Zuhören.
1: Ciao, bis zum nächsten Mal. Und wir hören, wir uns. hören uns. Bis Bye. dann. Ciao.